0: Aleluia! Graça e paz, amados! Sejam bem-vindos a mais uma live Vida no Espírito em seu lar! Que benção! Nós estamos meditando essa semana sobre o fato de sermos uma igreja transcendente das estruturas, das instituições sermos uma igreja que caminha debaixo da nuvem do Espírito sermos um povo profético desde domingo, ontem e hoje nós estamos ministrando sobre a necessidade de você ser profético na sua maneira de viver. Ou seja, que a sua vida profetize, que a sua vida declare, proclame, manifeste o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Viver profeticamente é viver manifestando o sobrenatural de Deus. Viver profeticamente é viver manifestando a mente de Cristo. Viver profeticamente significa que o que Deus pensa virou carne e osso na sua existência. Viver profeticamente significa uma vida de sujeição ao Espírito Santo. Eu costumo dizer que o tesouro da vida espiritual, o tesouro da vida espiritual é descobrirmos a liderança do Espírito Santo. Quando você descobre a liderança do Espírito Santo, você encontrou o pote de ouro, porque o Espírito Santo é Deus, Espírito Santo é seu amigo, Espírito Santo ele é tudo que Jesus é, tudo que o Pai é, Amém. vivendo em você, habitando em você, Valentina, seja bem-vinda, graça e paz. Amém, são 8 horas e 5 minutos, vamos começar o ministério da palavra, eu tenho a palavra muito forte essa noite para ministrar o seu coração, sobre essa igreja profética, esse homem profético, essa mulher profética que você precisa ser, abra sua bíblia no livro de Atos capítulo 11, nós vamos ler dois textos a respeito do profeta Ágabo, em que ele age debaixo da unção do Espírito Santo. Mas duas coisas muito diferentes acontecem quando o profeta Ágabo age debaixo do Espírito da profecia. E a oração em línguas, a prática da oração em línguas é que vai te dar sabedoria para discernir o que eu quero falar com vocês essa noite. Atos capítulo 11. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia. Amém? Ou liga sua Bíblia no tablet, no celular. Acompanhe comigo. Atos capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias... Desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ou seja, o que Ágabo percebeu pelo Espírito aconteceu. Aconteceu. E quando Ágabo trouxe a palavra profética sobre essa grande fome em todo o mundo, olha o que os irmãos fizeram no versículo 29. Amém. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Uau. Então aqui o profeta Ágabo se manifesta profeticamente, entende algo que ia acontecer, proclama, e os discípulos, antes que a fome chegasse, se reuniram e levantaram uma grande oferta que foi enviada aos presbíteros, eu creio, em Jerusalém, né, Judéia, através de Barnabé e Paulo. Ou seja, houve um mover profético e houve uma resposta profética. E porque houve um mover profético e uma resposta profética, Deus pôde fazer algo inusitado. Glória a Deus. Essa fome não estava na agenda de ninguém. Mas Deus, olhando pelo tempo, percebeu essa fome. E avisou ágabo... Ágabo avisou os irmãos. Os irmãos se prepararam e levantaram uma oferta poderosa para socorrer os irmãos da Judéia. Esse Ágabo era o cara. Agora, vai comigo para o capítulo 21, versículo 7. Pula comigo. Nós vamos ler uma história sobre o mesmo profeta e vamos ver algo muito diferente acontecendo aqui. Capítulo 21... Versículo 7, quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos, sete, um dos sete diáconos, lá de capítulo 6, ficamos com Filipe. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Aleluia. Felipe e as suas filhas eram chapados, mergulhados no Espírito Santo. Capítulo 21, versículo 10. Demorando-se ali alguns dias... Preste atenção. Paulo, demorando ali alguns dias... Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Ágabo se amarrou nas mãos e nos pés com o cinto de Paulo. e Fez aqui um ato profético. E ele disse, isto diz o Espírito Santo... Interessante que aqui, no capítulo 11, está escrito assim, dava a entender pelo Espírito. Agora aqui no versículo, no versículo 11 do capítulo 21, Ágabo disse assim, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Agora você precisa prestar muita atenção. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Claro, se Deus está avisando que o dono daquele cinto seria preso, pressupõe-se por Ágabo ser um profeta respeitado, por Ágabo ser um profeta reconhecido no ofício de profeta, pressuponha-se que Paulo iria seguir as suas orientações, fazer o que Ágabo estava ali dizendo. Verso 12, quando ouvimos essas palavras... Tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Agora olha o versículo 13. Olha, olha o que alguém que ora em línguas, ora após ora, fala em momentos inusitados. Olha que uma pessoa mergulhado na oração em línguas, porque Paulo era mergulhado na oração em línguas. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18... Paulo diz assim, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Verso 12 novamente. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Verso 13. Então ele respondeu, que fazer chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Amém. E vocês conhecem a história. Paulo foi para Jerusalém, encontrou com Tiago, Tiago disse, olha, Paulo, está todo mundo falando de você, está todo mundo descendo pau em você, e vai lá para o templo, raspa a cabeça, faz um voto, vamos amenizar a situação, né? Tiago foi político. Paulo, ele se fazia de judeu para ganhar os judeus, ele se fazia de grego para ganhar os gregos mesmo, e ele então se fez de judeu para ganhar. Aquele judeusão chamado Tiago ganhar por uma vida mais profunda. Ele foi, e o que aconteceu é que quando Paulo estava lá entre o povo, o templo, com a cabeça raspada, alguém o viu e disse, meu Deus do céu, esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. E aí eles prenderam o apóstolo Paulo, porque senão o povo ia matar Paulo apedrejado ou espancado. E o que, há, o que Ágabo profetizou aconteceu. Agora, o que eu quero te mostrar, querido, é a liberdade que temos no Espírito em Cristo Jesus. E eu quero te mostrar como funciona a palavra de Deus em certos momentos delicados, em certos momentos proféticos, porque o mesmo Paulo que aqui negou-se a não ir para Jerusalém, porque um profeta de ofício se amarrou com o cinto de Paulo e disse, assim acontecerá com o dono desse cinto. Os irmãos amavam Paulo. Os irmãos eram apaixonados em Paulo. Paulo era um homem muito querido na igreja. E eles tentaram de todo jeito. Paulo não vai, não vai, porque a gente já conhece a fama de Ágamo. Ele não erra ele não erra, Ágabo fala, o negócio acontece mesmo, não vai Paulo, e eles choraram, a ponto de Paulo dizer, que fazer chorando, o pessoal começou a chorar, que fazer chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em nome de, de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Jerusalém, e, 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 e o que aconteceu foi que Paulo foi preso e dali ele foi levado a Félix, a Festo. Ele foi levado a vários líderes e tentaram de todas as formas matá-lo, não conseguiram. E, e ele foi parar onde Jesus disse para ele que ele iria parar, lá em Roma. Meu Deus. Essa rota para Roma é muito linda, muito profética. Eu tenho uma palavra que, que, que ela tem esse tema, na rota para Roma. Eu tenho uma palavra que, que diz na rota para Belém, na rota para Nínive e na rota para Roma. Assista essas mensagens. Principalmente na rota para Nínive. <risos> Querido, por que no, no capítulo 11 Ágabo é obedecido? Por que que no capítulo 11 houve uma resposta à sensibilidade profética de Ágamo? Porque ele nem disse assim, assim diz o Espírito, como ele disse aqui. Ele deu a entender pelo Espírito. E os irmãos fizeram uma oferta e enviaram para a Judéia e realmente aquela fome aconteceu. Agora, aqui no capítulo 21, Paulo escuta o mesmo profeta Dizendo o que ia acontecer... E Paulo simplesmente não faz... Não obedece... Não responde... Aparentemente... àquela aquela palavra profética... Nós temos que entender algumas coisas aqui... Antes de continuarmos... Primeiro... Os profetas do Antigo Testamento... Se moviam debaixo de uma unção... Completamente diferentes Dos profetas do Novo Testamento... No Antigo Testamento... A maioria das pessoas eram mortas espiritualmente. Uhum. Eles não tinham a nova natureza. E realmente o Senhor dava a alguns profetas, a alguns sacerdotes, a alguns reis. Mas eu quero destacar aqui os profetas, porque nós estamos falando sobre o profético. Amém. Deus dava a alguns profetas uma autoridade sine qua non. Elis tinha sanção, Eliseu tinha sanção, Isaías tinha sanção, Jonas tinha sanção, Oséias, Miquéias, Naum, e você vai estudando a vida dos profetas, eles chamam né, na teologia os profetas maiores e os profetas menores, mas isso não existe na Bíblia, na Bíblia existe profetas, mas se você pegar esse, esse modelo da lei e trazer para a igreja, você vai cair em grave erro. É. Porque na igreja, acima de qualquer profeta, está o Espírito Santo Amém, na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Na nova aliança, você nasceu de novo. Você recebeu a natureza de Deus. E você, porque é mergulhado na oração em línguas, hora após hora, Sabe as coisas pelo Espírito. Aleluia. E ainda que um profeta de ofício esteja dizendo a você A, B, C, D, E, F, G, H, você não é obrigado a seguir não, aquela profecia. Amém. Se dentro de você o Espírito Santo está falando outra coisa. Desse jeito, Jesus, graças a Deus... Porque no Novo Testamento eu não sou guiado por profetas, eu sou guiado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento eu não era guiado pelo Espírito Santo, eu era guiado pelos profetas. Amós 3,7 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E os profetas, então, traziam a palavra profética e o povo seguia, ou, às vezes, como na maioria das vezes, não seguia e sofria as consequências. Mas na nova aliança, você nasceu de novo. Glória a Deus. Você recebeu o Espírito transcendente, o Espírito ressurreto, o Espírito que conhece a Deus pelo Espírito. Amados, Amém. Tem muita gente falando de Deus hoje. Deus é isso, Deus é aquilo. Né? Deus é isso. Deus faz assim, Deus faz assado. Uns estão dizendo, Deus não existe, Deus é. As teologias bonitas, né? eles continuam falando sobre Deus. Mas o fato é que eu tenho um órgão interno através do qual eu conheço a Deus. O meu Espírito. O meu Espírito recriado tem a condição de entrar na frequência divina. O meu Espírito recriado tem a condição de funcionar na frequência divina. Eu não sei se você tem medo de profetas, mas se você tem medo de profetas esse medo cai por terra hoje. Glória a Deus. Porque assim que um profeta fala com você no ofício de profeta, ele está fazendo três coisas. 1 Coríntios 14 diz que ele está exortando você, ele está consolando você ou ele está edificando você mas jamais ele estará guiando você. E Paulo sabia disso. E mesmo Ágabo pegando o cinto de Paulo, se amarrando todo, e os irmãos conheciam Ágabo e respeitavam Ágabo, começaram a chorar e dizer, Paulo, não vai, não vai, não vai. Dentro de Paulo tinha um testemunho interior. Dentro de Paulo tinha um conhecimento espiritual que operava acima da revelação de Ágabo. Dentro de Paulo tinha um discernimento, porque Paulo era entregue no hora após hora. Sabe por quê? que você é controlado pelos homens? Porque você não é mergulhado na oração em línguas. Você é marionetado pelos homens porque você não é mergulhado na oração em línguas. Então eles arrancam de você... Tudo que eles querem arrancar, arrancam seu dinheiro, arrancam o seu tempo, arrancam o seu talento, arrancam seus dons, sugam totalmente você no sistema. Uhum. E quando você não tem mais nada para dar no sistema, eles descartam você. Desse jeito. No sistema você vale enquanto você produz. No reino você vale porque você nasceu de Deus. Nada que você faça, nada que você não faça, diminuirá o amor, a misericórdia, a compaixão, a graça de Deus sobre a sua vida. E Paulo tinha uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. E o mesmo Paulo que, em cima de uma profecia de ágabo, no capítulo 11, foi levar uma oferta para a Judéia, aos presbíteros, foi o mesmo Paulo que pegou o cinto de volta. De água, me dá meu cinto aqui. Eu vou aqui parafrasear, tá bom? A Bíblia não diz isso. Me dá meu cinto aqui, porque não importa o que você está falando. Eu sei a convicção que eu tenho por dentro. Querido, na nova aliança, você não anda pela palavra de ninguém. Glória a, Glória a Deus. Você anda por uma palavra de Deus. Se o que o profeta está dizendo testifica com o que Deus já está falando com você, se o que o profeta está dizendo encaixa com o que Deus já está mostrando a você, aleluia! Mas se o que um profeta está falando não testifica, não encaixa, o Senhor te diz, não siga esse homem. Amém. Não siga essa mulher. Glória a Deus. Mas apóstolo Heber ele conta até o CPF, ele dá até a identidade. Ele, 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 quando ele abre a boca, o é, um nível de revelação da palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, é, o discernimento de espírito que essa mulher tem, que esse homem tem, eu tremo, até tenho medo de não fazer, porque é um ofício de profeta. Pois é, querido, você está vivendo na nova aliança, mas funcionando na antiga aliança. É. E o Senhor te diz, hoje eu te liberto. Glória a Deus. Hoje eu quebro as cadeias e coloco o meu Espírito em você acima. Até de um verdadeiro ofício de profeta. Paulo era muito radical, irmãos. Paulo era muito radical. Paulo conhecia a Deus pelo Espírito. Paulo ficou 11 anos da sua vida escondido, sem que ninguém o conhecesse, mergulhando, 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 mergulhando no Espírito, através da oração em línguas. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele disse, o evangelho que eu prego não foi me entregue por homem algum, mas foi me ensinado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo e ele é tão ousado que ele diz assim, olha, mesmo se um anjo vindo do céu, <risos> ele não diz um demônio, ele não diz o um principado, a potestade, ele não diz, mesmo que Satanás venha, não, ele diz assim lá em Gálatas capítulo 1, mesmo que um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho diferente desse que eu prego, amaldiçoa esse negócio, não recebe, Paulo era tão firmado no que ele recebia de Deus no Espírito que nada abalava Paulo. Nada demovia Paulo da sua decisão mental. Nada demovia Paulo da sua decisão emocional. Nada demovia Paulo do quebrantamento que ele tinha diante da intuição, consciência e comunhão com o Espírito Santo. E aqui nós vemos o profeta Ágabo, que deu direção para Paulo no capítulo 11, sendo desobedecido no capítulo 21, mesmo trazendo uma profecia verdadeira. E os irmãos estavam chorando. Os irmãos estavam em crise. E Paulo disse, estão chorando, querendo me quebrantar, querendo me, me constranger na alma. Eu estou pronto não só para ir para Jerusalém, por amor do Senhor Jesus Cristo eu estou pronto para morrer lá. Meu Deus. Quando é que nós vamos encarar a oração em línguas como a principal ênfase? Quando é que nós vamos encarar a oração em línguas como a chave mestra que ela é? Quando é que nós vamos respeitar essa intercessão que vem do próprio Espírito Santo e que é gerada no meu espírito e que é transferida para a minha consciência espiritual e manifestada pela articulação dos meus lábios, simplesmente pela fé, mesmo que eu não esteja arrepiado, mesmo que eu não esteja sentindo um queimor, um fogo, é bom sentir essas coisas, mas você não pode ser sensacionalista na jornada da fé. Você não pode viver de sensações. Há momentos que a gente sente a presença, sente o consolo, sente o amor de Deus, e a gente chora, a gente adora, a gente se derrama, mas há momentos que parece que Deus sumiu, o Espírito Santo desapareceu, Parece que só chegou demônio no lugar. O inferno se levantou. Os nossos sentimentos, as nossas sensações, são totalmente divergentes da verdade. Porque Jesus continua dizendo não te deixarei. Jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. Não, querido. Na nova aliança, acima do seu pastor, acima do seu apóstolo, acima do seu pai na fé, acima do mestre que você respeita, acima do evangelista que você admira, acima de qualquer homem, ó mulher de Deus, está o seu tete a tete com o Espírito Amém. Santo. Amém. E qualquer líder, qualquer pastor que queira tomar o lugar do Espírito Santo, Qualquer apóstolo... Na verdade, um verdadeiro apóstolo... Ele nunca vai concorrer com o Espírito Santo. Aleluia. O um verdadeiro apóstolo... Ele vai sempre se dobrar... Para servir o Espírito Santo na sua vida. Oh, Sim, você deve honrá-lo como pai. Obedecê-lo como pai. Segui-lo como seu pastor. Mas... Você percebe que o Espírito dele não é atrair você para ele. Você percebe que o Espírito dele é levar você para Deus. Amém. Glória a Deus. O Espírito dele não é que você mergulhe na sua alma. O Espírito dele não é que você receba um derramar de alma. E você fique todo complicado no Evangelho. O Espírito de um verdadeiro apóstolo e de um verdadeiro profeta é que você mergulhe no Espírito Santo, a Deus. através dessa linguagem sobrenatural, Romanos capítulo 8, versículo 26, semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre a maneira, com gemidos inexprimíveis, gemidos inexprimíveis, gemidos inexprimíveis, no original, palavras ininteligíveis, uma linguagem sobrenatural. Amém. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu entro na sintonia. Se Paulo não fosse um homem cheio do Espírito Santo, vocês acham que ele ia desobedecer a Ágabo? E, e ouçam, Ágabo, nem no capítulo 11, nem no capítulo 21, obrigou ninguém a nada. No capítulo 11, ele deu a entender pelo Espírito. No capítulo 21, ele diz, assim diz o Espírito. Isso acontecerá, mas ele não controla a decisão de Paulo. É. Não controla no capítulo 21 e não controla no capítulo 11. No capítulo 11, eles se sentiram de Deus. Vamos levantar uma oferta para os irmãos da Judéia. E levantaram essa oferta. Foi tremenda essa oferta. Essa oferta está bem descrita em 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 9. O fato, meu querido, é que se um homem da envergadura de ágabo foi suplantado pela sensibilidade espiritual de Paulo, o livre-arbítrio realmente foi restaurado, foi recondicionado, restabelecido no novo nascimento. Se um homem como ágabo que trazia a revelação, mas não obrigava ninguém a nada. O verdadeiro profeta ele não traz a revelação manipulando. O verdadeiro profeta não traz a revelação é, influenciando. Ele não traz a revelação forçando a barra. Ele simplesmente traz a revelação. Mas quando realmente é Deus que fala com você... Você não se sente obrigado a nada. Glória a Deus, a nada. Quanto é Deus que fala com você, você não se sente coagido a nada. Quando é Deus que fala com você, você fica livre. Primeiro, para discernir. Puxa, isso foi é uma revelação do Senhor. Segundo, para discernir. O que o Senhor quer que eu faça com isso? Terceiro, para decidir. Entrar ou não entrar naquela revelação, porque não foi o Espírito que me disse, foi o Espírito que usou um profeta de ofício. Então, eu preciso respeitar mais o Espírito Santo dentro de mim do que um profeta de ofício. A gente toma a ceia toda semana. Amanhã tem a ceia. E a partir de domingo que vem, a ceia vai ser domingo e não quarta. Eu voltei com os cultos presenciais no domingo, aqui na sala da minha casa, com alguns irmãos. Então, domingo que vem agora tem ceia, e quarta que vem não tem. Amanhã tem. <risos> é... o, o fato, querido é que o discernimento da voz do Espírito ele é diametralmente superior, ele é exponencialmente superior do que a voz do Espírito que não é no meu Espírito. Paulo não disse que Ágabo estava debaixo de engano. Paulo não disse que Ágabo estava endemoniado. Paulo não disse que Ágabo estava perseguindo ele. Paulo recebeu a profecia. Provavelmente creu porque conhecia Ágabo. e rapaz, o negócio vai pegar para mim lá em Jerusalém. Mas a direção de ir para Jerusalém era mais forte do que a direção vinda da boca de um homem. Sabe por que, que você quebrou a cara muitas vezes na sua vida? Sabe por que, que você deu voltas no deserto muitas vezes na sua vida? Porque você ouviu o homem. Você realmente não parou para passar tempo a sós com Deus e ouvir por si mesmo a voz... De Deus. É, Jesus. E provavelmente você não faz isso... Porque você não crê que Deus fala com você. Creio, apóstolo. Claro que não creio. Você não crê que Deus fala com você. Creio sim, apóstolo. Não crê, não. Porque se você cresse... Você teria um comportamento diferente. Você teria uma atitude diferente. Se você cresse que Deus fala com você... Em certas situações que todo mundo toma decisões erradas, você fica em paz. Porque você está sendo guiado no meio da tempestade. Em certas situações que está todo mundo fugindo, você está enfrentando. Em certas situações que está todo mundo repelindo, você está atraindo. Em certas situações que está todo mundo seguro no barco, você decide descer do barco. Porque Jesus te disse, vem acima de um profeta que poderia ter dito, novamente eu vou parafrasear para Pedro, Pedro, você até vai andar sobre as águas, mas o Senhor me mostra que você vai afundar. E se Pedro tivesse recebido essa palavra de um dos apóstolos? cara, não desce desse barco, não, porque eu vejo que lá no final você vai afundar, cara. Mas Pedro colocou a palavra de Jesus acima de qualquer circunstância, a palavra de Jesus acima da palavra de qualquer homem. Eu não estou aqui pregando desonra aos apóstolos e profetas, eu só estou te ensinando a honrar o Espírito Santo acima dos apóstolos e profetas. É quando Jesus esteve em Nazaré incrível o que aconteceu ali Jesus já estava com seu ministério bombando Jesus já estava viajando para as aldeias para as cidades, para Jerusalém indo e voltando indo e voltando já há alguns anos e de repente ele volta em Nazaré a sua terra casa do seu pai, casa da sua mãe, o lugar que ele cresceu. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que Jesus não pôde fazer em Nazaré nenhum milagre, a não ser curar uns poucos enfermos por causa da incredulidade daquele povo, porque eles não viam o filho de Davi, eles viam o filho de José, o carpinteiro. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Que conversa é essa? E Jesus, como profeta da terra, diz, nenhum profeta é honrado na sua própria terra. Nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Foi Jesus que disse isso. Agora, existe uma revelação linda aqui, porque eu sou terra de Deus. Eu sou o ambiente profético para o Senhor mover e falar. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Hoje, literalmente, no Espírito, eu sou uma Nazaré de Deus. Eu sou uma Nazaré de Deus. Mas eu declaro que na minha vida, esse, a honra desse profeta será resgatada. Na minha vida, a honra do profeta Espírito Santo, a honra do profeta Ruach, Kadosh é restaurada. Amém. O mestre da minha Aleluia. Obrigado, Bispo Paiula. O mestre da minha nova natureza. Aleluia. Aleluia. E Pedro, então, desce do barco, anda sobre as águas, porque ele colocou o que Jesus diz acima das suas emoções. E agora nós precisamos entrar em algo muito delicado aqui. A Bíblia não diz que Pedro afundou. Ah, diz sim, apóstolo. Diz que ele afundou. Não. A Bíblia diz que Pedro, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar. Clamou. Pedro não afundou, ele começou a afundar. Deus, quando te chama, Deus, quando fala no seu espírito, Deus, quando se revela para você, ele espera que você seja essa Nazaré que dê a ele honra, ele espera que você seja para ele essa Nazaré em que ele pode sim fazer muitos milagres. Ele espera sim que você seja essa Nazaré que resgata a honra do profeta da terra. Porque hoje o profeta da terra não é mais Jesus em carne e osso, como era no seu tempo na terra. Hoje o profeta da terra é Jesus no Espírito Santo. Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, verso 16. Paulo diz assim, a gente conhecia Jesus segundo a carne. Mas se nós o conhecíamos segundo a carne, não é assim que nós o conhecemos mais. Nós o conhecemos agora pelo Espírito. Nós o conhecemos agora pelo Espírito. E aí Paulo diz... E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Oh. Aleluia! Tudo se fez novo. Então, o segredo não está em Ágabo. Que profetizou uma grande fome. O segredo não está em Ágabo, que profetizou a prisão de Paulo. O segredo era a intimidade que Paulo tinha com o Espírito Santo. O valor que você dá na oração em línguas revela Aleluia. o seu respeito e a sua honra ao profeta da terra. Se eu sou a Nazaré de Deus, e eu sou, se Jesus está crescendo em mim, se Jesus está se desenvolvendo em mim, se o filho do carpinteiro habita em mim e está crescendo em mim, em mim ele terá honra. Que honra, apóstolo? A honra da fé. Em mim ele fará os milagres que ele pode fazer. Em mim, ele operará o impossível que ele sabe operar. Em mim, não haverá cadeias que possam me prender. Porque o Espírito Santo é o profeta da terra. Eu sou a Nazaré de Deus. Na minha vida, ele não vai ser impedido pela incredulidade. Porque eu estou hora após hora, hora após hora, hora após hora, combatendo a dúvida, hora após hora, hora após hora, combatendo o medo, hora após hora, hora após hora, combatendo as teologias falsas, as doutrinas falsas, livros que eu não deveria nunca ter lido, porque encheram a minha cabeça de baboseira evangélica, pastores que eu não deveria nunca ter ouvido, porque inflamaram as minhas emoções com baboseira evangélica, e o pior é que esse tipo de pastor, esse tipo de, de, de ensinador do engano, ele, ele, ele vicia a sua alma. Tem gente que é viciada em ouvir os lobos. Tem gente que é viciada em ouvir os falsos profetas. Não, mas ele é um homem de Deus. Ele é uma mulher de Deus. E você só está esfriando, né? Não, mas ele é um homem de Deus. A mulher de Deus e você orava cinco horas em língua, está orando meia hora agora. Meu Deus, que teologia é essa? Que doutrina é essa? Que esfriou você? Não esquentou você? Que ensino é esse? Que não incendiou você? Apagou o fogo? Misericórdia. Que negociação você está fazendo entre a sua alma e o seu espírito? Porque você viciou em ouvir a pessoa errada. Em ler os livros errados. Você viciou em nas fontes erradas. Porque você, naquelas fontes, acabou ouvindo o que queria ouvir. Para se auto-justificar. Ouvir o que queria ouvir. Para levantar o ego dentro do glamour religioso. Porque quando você encontra com o Espírito Santo, tudo isso cai por terra. Quando você está cheio do Espírito Santo, essas coisas perdem o valor. O que você quer mais da presença, mais da unção, é mais do fogo. É. Querido, é muito simples. Você está esfriando ou você está esquentando. Pronto. Te ensinei tudo. Aleluia. Desse jeito. Eu vou repetir é muito simples, você está mais cheio do fogo, ou você está parecendo um freezer, você está mais incendiado, ou você está parecendo uma geladeira, com a sua consciência cauterizada, a fé não é mais o seu foco, é aquela doutrina, são aqueles ensinamentos, e a Bíblia é tão clara quando ela diz o justo viverá pela fé. Vai viver pela fé, depois você vem conversar comigo. Vai exercer fé, desce do barco e anda, das, anda sobre as águas. Desce do barco e anda sobre as águas. Depois você vem discutir teologia comigo. Porque eu não quero discutir teologia com quem está no, no conforto da sua incredulidade, no conforto de uma alma religiosa, no conforto de uma cartilha que eu recebi pronta, quando Jesus continua a dizer, o vento sopra onde quer, ouvis a sua voz, e aí vem a parte que a gente não gosta, a gente até gosta do vento e ama a voz, mas diz assim, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todo que é nascido do Espírito. Ele tem um lugar, sabe? Ele tem um lugar de dependência. Ele tem um lugar de ali onde ele, ele, ele precisa beber todo dia. Ele precisa se abastecer todo dia. Ele precisa do maná diário. Ele precisa tocar na presença. Tocar no Espírito todo dia. Hoje, 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 literalmente, não foi um dia fácil para mim. E houve um momento que eu me assentei ali no sofá, encostei assim para trás, aí eu olhei para o meu cronômetro, <risos> Tava vermelho. Vermelho significa orando, verde significa parado. E eu vi o meu cronômetro vermelho. E orei rakalama. estava cansado, abatido na minha alma. Não encontrei vermelho. <risos> Sim, tava. É, eu tava abatido. E, e, e eu, deitado ali no sofá, encostei a cabeça assim. Ah! Rabá, salabará, dara, meu irmão, eu não sei como introduzir isso em você. Eu não sei como gerar essa visão em você. Eu não sei como te ganhar e pescar você para a vida do Espírito. Eu não sei. Eu sou totalmente incapaz de colocar você no evangelho simples e poderoso. Porque quem faz isso não sou eu, é o Espírito Santo. Aleluia. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo disse, seja Apolo, seja Cefa, seja Paulo, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 3, quem somos nós? Servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. Glória a Deus. 1 Coríntios 3, Paulo diz, eu plantei Apolo, regou o crescimento, veio de Deus, quem somos nós? Servos por meio do qual vocês vieram a crer, depois Paulo continua dizendo, vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus, e nós somos cooperadores de Deus, nessa colheita, nós somos cooperadores de Deus, nesse edifício espiritual, nessa casa espiritual, nesse Betel que você está se tornando na terra, para sacudir sua família, sacudir sua igreja, sacudir sua célula, sacudir seus amigos, sacudir sua cidade. Jesus chegou em Nazaré e não pôde fazer ali muitos milagres. Na verdade, não pôde fazer nenhum milagre a não ser curar uns poucos enfermos. Uma das últimas menções de Jesus em Nazaré, foi quando ele começou o ministério dele, e a Bíblia não diz que ele voltou lá depois disso, ele acaba de chegar de um jejum de 40 dias, ele foi para o deserto guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, e voltou do deserto no poder do Espírito, ele entrou numa sinagoga, tomou o livro de Isaías, capítulo 61, e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, abrir a vista aos oh. cegos, os, abrir os, o ouvido dos surdos, e pá, 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 e o Espírito do Senhor está sobre mim, e Jesus ali em Nazaré terminou de ler, e ele sentou-se e disse, hoje se cumpre essa escritura, pegaram Jesus e levaram para o precipício, para lançar ele, para matar ele. Foi o primeiro rompante de morte na vida de Jesus. Pegaram ele e levaram ele para o precipício. Só que a Bíblia diz que ele passou no meio deles. Eles se tornaram transparentes, eles se tornaram transponíveis. Jesus passou no meio deles e foi embora. E explodiu no seu ministério quando ele se muda para Cafarnaum. Deus manda dizer para alguns aqui, o seu tempo de Nazaré terminou. Quero te enviar para Cafarnaum. Tenho um tempo para você, onde você não vai apenas receber, mas você vai dar, ministrar. Ah, é tão gostoso ali no, no grupo Vivendo em Fé ver os irmãos orando em línguas, orando uns pelos outros, ver os irmãos sendo fiéis à doutrina da vida no Espírito, não misturando no grupo as coisas, mas sendo focados, filhos de uma paternidade, ofertando, 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 se tornando mantenedores dessa obra. Não, meu irmão, o profeta da terra tem a sua honra resgatada no nosso meio. Eu dei outro título para essa palavra, mas o título devia ser esse. Não precisa mudar, não. O título dessa palavra deveria ser Resgatando a Honra do Profeta da Terra, que hoje não é Jesus em carne e osso, é Jesus em espírito. No tempo que Jesus viveu na Terra, por três anos e meio... Quem queria encontrar o poder de Deus e a palavra profética tinha que se deslocar fisicamente e encontrar Jesus. E muitas vezes Jesus se escondia das multidões. E as multidões buscavam ele, procuravam ele e iam atrás dele até achá-lo. E quando as multidões o encontravam, ele se enchia de compaixão e derramava milagres, curas, revelação, palavra de Deus. Era um avivamento. Você precisava ir ao Cristo físico. Agora, hoje não. Hoje, o Cristo físico é o Cristo em espírito. Amém, é isso mesmo, eu creio. Cristo físico, eu o Cristo creio. de carne e osso, que Cristo está ressurreto Deus. agora ao lado do Pai. O Cristo de carne e osso, que está agora ressurreto e glorificado ao lado do Pai. Ele mesmo foi derramado e voltou para nós na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Ele disse em João capítulo 14: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar para vocês, eu voltarei para que onde eu estou estejais vós também Ali, esse voltarei não é a segunda vinda de Cristo esse voltarei de João 14 não é o, não é o advento da segunda vinda Jesus não está falando de escatologia Jesus está falando do Espírito Santo morando em você Aleluia. e ele disse olha eu vivo num lugar que hoje vocês não podem viver, porque vocês não nasceram de novo. Mas eu estou indo lá preparar lugar para vocês. Na cruz, no meu sepultamento, na minha ressurreição, na minha glorificação Amém. e no meu derramar do Espírito. Amém. E quando o Espírito for derramado, vai aparecer sobre vocês línguas como que de fogo. Oh, Vocês ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar numa nova língua. Ah, Marcos, capítulo 16, verso 17, Jesus. Estes sinais seguirão os que creem. Não é os que se emocionalizam. Não é os sensacionalistas. Não é o grupo da energia da alma, do poder latente da alma. Hoje tem muita alma dentro da igreja. Tem muita morte dentro da igreja. Tem muito vazio inexistencial de Deus. A pessoa está falando, mas não está transmitindo nada, não está tocando nada, não está alimentando ninguém. Ainda que ela se move debaixo de uma sabedoria, de uma teologia admirável. Ela não foi edificada no Espírito para edificar. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 14,4, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. se edifica. E ele diz, quem profetiza, edifica a igreja. Paulo casa a oração em línguas com a profecia. Essa profecia da qual eu estou falando não é o ofício de profeta, é a manifestação da mente de Cristo pegando você de surpresa, numa palavra, numa conversa, num aconselhamento, num telefonema, de alguma maneira você se pega falando pelo Espírito. De alguma maneira você se pega ministrando pelo Espírito. Poucos dias agora eu estava com uma odontóloga, promissora em Goiânia, e antes de eu sair do consultório dela, ela disse "Você vai orar por todos nós aqui. E a gente deu as mãos e veio o espírito da profecia sobre mim. Uau. E eu olhei para ela e pá, 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 pá. E Ai, eu orei com, com os funcionários, orei com ela. Pude derramar Deus na vida delas. Ou seja, o que está acontecendo com você aí agora... Glória a Deus. Eu não posso limitar isso numa live. Eu preciso viver isso. Nos restaurantes, nos shoppings, na rua, Deus. nas lojas, Amém. no supermercado. Você tem que transbordar essa vida. Você tem que manifestar esse fogo. Ágabo ah, Disse algo e foi seguido no capítulo 11. E o mesmo ágabo disse pelo Espírito algo no capítulo 21 e não foi seguido. Por quê? Porque nós estamos na nova aliança. Ah, ah. Tudo bem, meu irmão. Você é profeta. Puxa, você está me entregando uma profecia. E você sabe o que eu creio que vai cumprir? Mas quer saber? Eu vou para Jerusalém. <risos> Irmãos, quando Paulo foi preso, sabe quem apareceu para ele na cadeia? Quem sabe? Vou perguntar. Quando Paulo chega em Jerusalém, encontra com o Tiago, é aconselhado por Tiago, vai para o templo, faz o voto, raspa a cabeça. Eles prendem Paulo, colocam ele na prisão. Quem aparece para Paulo na prisão? Jesus! Foi! Está escrito lá em de mim, aqui em Jerusalém, Jerusalém, você dará testemunho de mim em Roma. Meu Deus, é fortíssimo. Na verdade, a primeira palavra que Jesus disse nem foi essa. Jesus se sentou do lado de Paulo na cadeia e disse, coragem. Coragem. Eu, tinha que... Eu sinto Deus falando com muita gente aqui hoje aleluia, coragem, coragem, para se entregar a oração em línguas, coragem para se libertar desses, aí voltou, voltou, <risos> tivemos um pequeno impercalço aqui, mas a gente não desiste, Estamos de volta proclamando a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Para que tenhamos um relacionamento com o Espírito Santo. E esse relacionamento com o Espírito Santo seja o ponto mais alto da nossa vida. Esse relacionamento com o Espírito Santo seja o ponto mais alto da nossa história. Esse relacionamento com o Espírito Santo nos explique, nos defina esse relacionamento com o Espírito Santo através dessa linguagem sobrenatural. Faça de você alguém corajoso, porque Jesus apareceu para Paulo na prisão. Agabu disse que ele seria preso e ele foi preso a profecia de ágabo se cumpriu ele estava lá na prisão esperando o que ia acontecer uma galera entrou em foto de não comer enquanto não matasse Paulo e Jesus aparece do lado de Paulo e diz coragem eu sinto Deus falando para algumas pessoas aqui essa noite coragem eu já gerei em você, eu já concebi em você, eu já manifestei em você, agora é o seu tempo de se manifestar. Eu já atraí você, te peguei, diz o Senhor. Tu está pego pelo meu amor e pelo meu espírito. Você não está mais esfriando, você está esquentando, mas isso precisa transbordar para que a igreja orgânica apareça, isso que Deus opera em você precisa manifestar. Aleluia! Essa não é uma palavra para você ouvir apenas uma vez. Essa é uma palavra para você ouvir várias vezes. Porque no capítulo 11, ágabo é seguido. No capítulo 21, Ágabo não é seguido. Porque o relacionamento com o Espírito Santo na nova aliança está acima de qualquer outro relacionamento. Declaro você liberto desses pregadores viciantes, dessas teologias viciantes, dessa sua fome por um conhecimento da alma nas coisas de Deus. Não é assim! Deus procura adoradores que o adorem, que o conheçam em espírito e em verdade. O negócio agora não é mais teologia, o negócio agora não é mais letra, o negócio agora é espírito. E o próprio Paulo diz, a letra mata, mas o espírito Vivifica. Não é que eu não vou ler a Bíblia, pelo contrário, eu vou ler muito a palavra de Deus. Minha esposa me chama de Bíblia ah. ambulante. Não, o Bíblia é falada. Bíblia falada, ela me chama. É a Bíblia falada. É porque eu eu, eu cresci da minha mais tenridade ouvindo a Bíblia, 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 Bíblia. Não estou desprezando a palavra. Não estou desprezando a palavra. Mas Jesus não prometeu te dar uma Bíblia. Jesus prometeu te dar o Espírito Santo. Aleluia. E, e o Espírito Santo é o intérprete. O Espírito Santo é o revelador, é o ensinador, é o que transformará os códigos, porque está tudo codificado se o Espírito Santo não decodificar dentro do seu espírito. Glória. Você nunca ouviu isso, né? Então vou repetir. Está tudo codificado se o Espírito Santo não decodificar dentro do seu Espírito. Mulher. Deixa eu te dar um exemplo. E nós vamos terminar. Se eu chegar para uma criança de quatro anos de idade que fala pelos cotovelo, fala tudo com quatro anos de idade, eu digo para ela, filhinho, pega a chave do carro do papai, Pega o cartão de crédito, vai lá no supermercado, faz a compra do mês e traz para casa. A criança, ela vai entender os significados do que eu disse. Mas ela não terá a condição de cumprir o que eu disse. Ela entendeu pegar a chave do carro, pegar o cartão de crédito e do supermercado. Ela entendeu isso. Ela, ela ligou chave com chave, cartão com cartão, supermercado com supermercado. Ela, ela entendeu o negócio. Mas ela não consegue cumprir. É isso que a revelação faz. Ela te capacita a cumprir. Aleluia. É isso que a revelação faz. Te capacita a viver a palavra. Ei, fique curado aí agora. Dessa enfermidade. Fique liberto da pobreza e da miséria. Fique livre. Da minha, ...do meu Instagram, 629-823-1222. pega meu WhatsApp. Decida ser filho. Decida ser filha. Decida ser discipulado. Então, seja humilde. Vamos caminhar juntos. Aleluia transforma-te no mantenedor dessa visão. Glória a Deus, Jesus. Oferta, meu querido. Lembrando que as ofertas não são mais no meu telefone nem no meu CPF. É no CPF da minha delegada, <risos> da minha administradora. Da cuidado, minha... olha o drone, hein? <risos> olha o drone, olha o drone. <risos> a bispa está falando, cuidado com o drone. Não entendi. Eu coloquei um drone atrás dele. Não... Ah, é? entendi agora. Você não tinha entendido. Também drone. não. É, a é Ele, amor, você colocou um drone, hein? Entendi, entendi, entendi. O CPF da Bispa Iula é 971-579-961-20. Eu acho que você precisa de um detetivo particular. 971-579-961-20. Pera aí, apóstolo, fala de novo. 971 579 -961 20. faça a sua oferta, não faça parte dos que estão esfriando, faça parte dos que estão esquentando, em nome de Jesus, amém, estou terminando a ministração de hoje, amém e daqui a pouco ela já vai estar na minha lista de transmissão, a maioria de vocês vai receber. Se alguém não está recebendo meus devocionais diários, fale comigo, apóstolo, eu não estou recebendo. Vou colocar você na minha lista de transmissão e você vai receber, tá bom? Mas, irmãos, que haja um não para nós. Melhor dizendo, que haja um não dentro de nós para a frieza, o medo, a timidez e a incredulidade. E que haja uma abertura total de um diafragma espiritual para as labaredas de fogo da verdade e da simplicidade da fé no evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Sim, querido, seu lugar não é no conforto do barco. Tem uma tempestade, é hora de descer do barco e andar sobre as águas. É hora de reinar em vida. Amém. Amém? Amanhã Amém. nós vamos tomar Amém. a ceia. Amanhã tem a ceia, tá bom? E domingo que vem tem a ceia Amém. de novo. Celebração. Então nós vamos tomar a ceia. Nós vamos tomar a ceia quarta e vamos tomar a ceia domingo. Nossa, aposto, estou liberto de medo de profeta. Graças a Deus, irmão. Você sabia que a gente faz a ceia porque um profeta me procurou e disse. Muitos anos atrás, esse profeta me disse. É, Deus falou comigo para a gente fazer a ceia toda quarta-feira. Eu crie seguir e de lá para cá, toda quarta-feira a gente toma a ceia. Passou um tempo, esse profeta me procurou. E disse, olha, Deus mandou dizer que é para parar de tomar ceia, porque tem pecado no meio da igreja. Ah. <risos> Peraí. Cada um dará conta de si Sim, a Deus. Adeus. Eu falei, não, querido. Isso mesmo. Você tem pecado no meio da igreja, o problema é problema dos pecadores. Não é meu. Eu não vou parar a ceia. É, Deus me falou que você ia dizer isso. Ele quis me manipular. Mas eu não permiti. Não seja manipulável. Seja estimulado no espírito. Não seja marionetado. Seja vivificado na fé. É tempo de abrir os olhos dos cegos. Abrir o ouvido dos surdos. Levantar os paralíticos. Curar os cancerosos. Chega dos seus amigos morrerem de câncer. Ou sei lá o quê. Você... Tenha unção para curar, vá curar essa geração, vá pregar o evangelho a essa geração. Pegue fogo, mas não se torne um freezer em nome de Jesus Cristo. Ah, meu querido, esse teste é infalível. Está esquentando? Deus está no negócio. Está esfriando? Deus não está nesse negócio porque Deus é fogo consumidor, consumidor. É uma amém? Faça a sua oferta pelo CPF da Bispa Iula 971-579-96120, amém? E amanhã nós vamos tomar a ceia e vamos estar aqui novamente com vocês às 8 horas, dentro de 3 minutos o grupo estará reaberto, e eu espero que vocês fiquem no foco do grupo, que não é propaganda de evento, não é blá, 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 blá. O foco do grupo é vida no Espírito. Filhos do hora após hora, até amanhã em nome de Jesus.